0: Domradio Menschen
1: Podcast. Jana Freudenberger ist Referentin für Friedensarbeit bei Pax Christi und sie koordiniert die bundesweite Kampagne Kein Weihnachten in Moria. Was diese Kampagne Kein Weihnachten in Moria will, wie es den Menschen auf den griechischen Inseln eigentlich geht im Moment, wer die Kampagne alles mitträgt, Darüber werden wir sprechen. Wir sprechen aber auch über Weihnachten in dieser Sendung und wir hören die Erfahrungen, die Jana Freudenberger mit ihrer Menschenrechtsarbeit als Freiwillige in Palermo und im Europäischen Parlament gemacht hat. Erstmal herzlich willkommen, Jana
0: Freudenberger, online in der Sendung Menschen. Wo erwischt du sie denn gerade? Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin zu Hause im Homeoffice, wie meistens momentan.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben, vielleicht ja auch im Homeoffice,
0: am Mikrofon
1: Angela Krumpen. Jana Freudenberger, kein Weihnachten in Moria heißt die Kampagne der christlichen Friedensbewegung Pax Christi. Ich fand beim Lesen, dieses Motto hat sowas wie so einen doppelten Boden. Man kann das ja lesen als Beschreibung kein Weihnachten in Moria. In Moria ist es so schrecklich, da kann es nicht so sowas wie ein Weihnachtsfest geben. Oder aber, das ist der doppelte Boden, finde ich. Man kann das als Aufforderung lesen. In Moria soll es kein Weihnachtsfest geben, weil es eben da so schrecklich ist. Jana Freudenberger, ich vermute, dieser doppelte
0: Boden ist gewollt. Ähm, ja, also uns ging es zunächst eigentlich um die Forderung, dass eben die Menschen in Moria dort kein weiteres Weihnachten verbringen sollen. Das bedeutet gleichzeitig auch vor allem keinen weiteren Winter dort verbringen sollen. Ähm, und dass die europäische, aber auch die deutsche Politik ähm, jetzt was unternehmen muss, damit das eben nicht weitere Jahre so läuft, wie es ja schon seit Jahren läuft. Ähm, uns ist tatsächlich dann aber eben auch immer stärker auch dieser, äh, dieser andere Sinn aufgefallen. Ähm, beispielsweise haben wir einen ganz tollen Artikel von Heribert Prantl aus der Süddeutschen Zeitung gefunden, der nochmal so ganz deutlich macht, ähm, also er sagt, Weihnachten ist kalendarisch am 24. 25. Dezember. Ähm, aber das wirkliche Weihnachten, jetzt mal heruntergebrochen, ist dann, wenn Flüchtlinge gerettet werden. Ähm, und diese beiden Ebenen der, ähm, der Kampagnen, des Kampagnentitels stehen auf jeden Fall beide nebeneinander. Ich habe das deswegen
1: an den Anfang gestellt, weil jetzt gehen wir ja so allmählich auf die Weihnachtszeit zu. Und das ist ja wie so ein, also ich empfinde das auch wie so ein Stachel, kein Weihnachten in Moria. Können wir überhaupt, also kann es wirklich Weihnachten geben? Für uns, wenn man da so, so eine kleine Bubble draus macht und gar nicht mhm. und das ausblendet. Also, ich finde, es ist eine Anfrage an unser Verständnis von Weihnachten.
0: Ja, und genau dieser Stachel wollen wir eben mit der Kampagne auch sein. Also, Weihnachten wird dieses Jahr ja wahrscheinlich für sehr viele Menschen weltweit sowieso schwierig werden mit der Corona-Pandemie. Ähm, aber es ist einfach nochmal was ganz, ganz anderes, wenn Menschen auf europäischem Boden noch dazu in solchen wirklich komplett menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen und ähm, eben auch Weihnachten dort verbringen, während wir hier im Warmen sitzen, so plakativ das vielleicht klingen mag.
1: Ja, aber es ist ja vielleicht einfach auch eine Möglichkeit, nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir im Warmen sitzen. Was ja vielleicht auch alles, was an Schwierigkeiten durch Corona an Weihnachten entsteht, ist, noch nochmal auf eine andere Waagschale legt und in ein anderes Licht setzt. Moria, bevor wir jetzt zu der Kampagne selber kommen, würde ich gerne ein bisschen was noch von den Menschen wissen. Das ist ja so ein Symbol geworden für wirklich schreckliche und unwürdige Zustände für Menschen. Das ist aber ja auch nur ein Lager. Und ich frage aber trotzdem jetzt mal nach Moria als Symbol für die anderen Lager auf griechischen Inseln. Wir haben alle mitbekommen, dass es gebrannt hat und dass das Lager durch ein Zeltlager ersetzt worden ist. Wie geht es den Menschen jetzt? Was wissen Sie?
0: Hm. Also Moria war das das größte Camp auf den griechischen Inseln, deswegen ähm, war es eben immer so besonders in den Medien. Ähm, und es war auch deswegen so besonders in den Medien, weil es eben eigentlich für 3000 Menschen ausgelegt war und zwischenzeitlich im Frühling vor allem dort 20.000 Menschen gelebt haben. Auch damals schon in gro zu großen Teilen in Zelten, weil eben das ursprünglich eingerichtete ähm, Lager ganz schnell nicht mehr gereicht hat und in den Hügeln drumherum die Menschen sich mit wirklich ganz leichten Sommerzelten ausgeholfen haben, ähm, um irgendwo schlafen zu können. Ähm, wir wissen, dass seit den Bränden dort die Situation sich leider überhaupt nicht verbessert hat, ganz im Gegenteil. Ähm, es war ja mal ein paar Tage äh, eben sehr stark auch in den Medien, weil es sehr dramatisch war mit diesen Bränden. Ähm, mittlerweile sind die meisten Menschen in diesem ähm, neu eingerichteten Übergangscamp Karatepe 2, ähm, das eben dort eigentlich direkt am Strand eingerichtet wurde, auch wieder mit Zelten. Auch dieses Camp ist schon wieder voll. Ähm, es sieht zunächst mal etwas geordneter aus, weil diese Zelte da so schön stehen. Ähm, es gibt aber... Viele Berichte, dass es nach wie vor keine Duschen gibt, ähm, ganz, ganz wenig Toiletten, dass Kinder direkt am Stacheldrahtzaun spielen. Also die Situation hat sich nicht verbessert. Und dazu kommt die Angst, dass dieses Camp bald ähm, ein geschlossenes sein könnte, dass sie also kaum mehr rausgehen können, die Menschen. Und es ist insofern sehr symbolisch, ähm, oder wahrscheinlich, vermutlich ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt, ähm, weil jetzt gerade auch in diesem neuen EU-Migrationspakt ähm, ganz klar vorgesehen ist, dass geschlossene Camps auf den Inseln ähm, sein sollen. Es wird jetzt wohl gerade schon ein neues gebaut ähm, und das sind dann wirklich ähm, gleichzeitig auch Inhaftierungszentren.
1: F also, Freiluftgefängnisse, würde ja, ich das jetzt mal. Ganz nennen. genau. Es geht im Moment um insgesamt 26.000 Menschen. Also, die leben nicht alle in Moria. Das mhm. habe ich ja schon gesagt, dass die auch auf anderen kleinen äh, griechischen Inseln leben. Mhm. Und sie sagen, ihre Kampagne heißt kein Weihnachten in Moria, heißt kein Weihnachten in diesen Lagern. Wenn die Menschen nicht in Moria und in den anderen
0: Lagern Weihnachten feiern sollen, wo denn dann? Sie sollen endlich von den anderen europäischen Ländern und allen voran Deutschland aufgenommen werden. Sie sollen eine Perspektive bekommen. Es gibt ja Familien, die dort seit einem Jahr oder noch länger leben und warten. Ähm, und deswegen richtet uns, sich unsere Kampagne auch äh, jetzt erstmal auf diesen Aspekt, der natürlich nicht all die Probleme der europäischen Migrationspolitik löst. Ähm, der aber mh, fordert, dass äh, diese Situation, wie sie gerade dort ist, äh, nicht weitergeht. Und dass die Menschen aus humanitären Gründen jetzt aufgenommen werden. Und wir sind der jetzt. Meinung, dass, ähm, dass Deutschland als wirtschaftlich stärkstes EU-Land das, ähm, das gut schaffen könnte, diese Menschen aufzunehmen.
1: Also im Klartext, 26.000 Menschen sollen Weihnachten in Deutschland mehr feiern. Wie ist die Resonanz? Ihre Kampagne läuft da ja jetzt schon ein paar Wochen.
0: Mhm. Ähm, der Großteil der Resonanz ist sehr positiv. Ähm, es gab viele Menschen, gerade eben aus Pax Christi selbst, aber auch aus anderen katholischen Verbänden, die sich angeschlossen haben, ähm, die wirklich sich sehr gefreut haben, dass sowas jetzt auch nochmal aus der katholischen Richtung kommt und die, ähm, ja, man hat schon das Gefühl eigentlich fast darauf gewartet haben, dass sowas, ähm, dass sowas passiert und das ist schön zu sehen, auch wenn der Anlass natürlich nicht schön ist.
1: Also ich habe mir das auf ihrer Kampagnenseite mal angeguckt. Da sind jede Menge, da unterschiedliche BDKJ-Verbände aus verschiedenen Gegenden. Da sind Ordensgemeinschaften bei. Also das ist so ein bunter Mix. Mhm. Und das sind alles, alles Organisationen. Das ja dann immer. Das klingt so technisch, aber es sind ja Menschen, die sich organisieren, die das alles mittragen. Was genau machen Sie denn, damit die 26.000 Menschen kommen können?
0: Genau, also wir haben zunächst mal versucht, die Kampagne auf möglichst äh, breite Schultern zu stellen, was auch nach wie vor ähm, läuft und deswegen ist es eben schön, dass sich ganz, ganz viele verschiedene Verbände, wie Sie ja gesagt haben, und Ordensgemeinschaften, ähm, aber auch kirchliche Einzelgruppen, Diözesanversammlungen, also die verschiedensten Strukturen sich da anschließen ähm, und alle zusammen tragen dazu bei, dass ähm, die, der Kern der Kampagne umgesetzt wird, der eigentlich ist, dass wir äh, mit Hilfe von Briefen und auch persönlichen Gesprächen Bundestagsabgeordnete kontaktieren, und zwar die jeweils lokalen Bundestagsabgeordneten des eigenen Wahlkreises, um einfach eine möglichst hohe Verbindlichkeit herzustellen. Ähm, und dass wir diese auffordern äh, im Rahmen eines äh, fraktionsübergreifenden Antrags im Bundestag sich für die Aufnahme der Menschen einzusetzen.
1: Das heißt also zum Beispiel eine Kirchengemeinde äh, schreibt dann, also ich wohne jetzt hier im Kreis Viersen, dann gucke ich nach, es gibt drei Bundestagsabgeordnete, in diesem Fall alles Männer, die äh, die Menschen in Viersen vertreten und diese Namen sind von drei verschiedenen Parteien, die, ähm,
0: die schreiben sie dann an. Ganz genau. Und die werden im besten Fall angeschrieben von verschiedenen Seiten und das klappt sehr gut momentan. Also die bekommen dann Briefe vom Pfarrgemeinderat aus einer ihrer Gemeinden, die bekommen Briefe vom ähm, örtlichen bdkj diözesanverband die bekommen Briefe von ähm, einer Ordensgemeinschaft. Genau. Und wir merken sehr gut, dass es ähm, sehr stark, dass dass das funktioniert, also dass man ins Gespräch kommt, dass die Abgeordneten sich schon ähm, auf jeden Fall melden, weil das natürlich Menschen aus ihrem eigenen Wahlkreis sind, für die sie ja auch äh, zuständig sind. Und das ist neben dem direkten Ziel der Kampagne schön zu sehen, dass dadurch einfach auch wieder eine engere ähm, Bindung zwischen diesen Abgeordneten und den Menschen aus dem Wahlkreis, in dem Fall aus einem katholischen Spektrum, ähm, stattfindet.
1: Die ja jetzt nicht so <lacht> durchpolitisiert sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass das einfach Demokratie im besten Sinne auch ist. Dass die Abgeordneten mitbekommen, mehr mitbekommen, was, was die Menschen, die sie vertreten, denken. Denn ähm, es gibt genug Menschen, die sehr laut sagen, dass das, ähm, was uns das angeht. Da kommen wir gleich noch drauf, was in Moria passiert. Aber... Haben Sie das Gefühl, dass ähm, die Abgeordneten nachdenklich werden, weil sich jetzt andere Menschen zu Wort melden und sagen, das kann so nicht sein, das ist so inhuman, was da passiert. Da müssen wir
0: einfach was tun. Das hoffen wir. Ähm, die Reaktionen, die wir bekommen, sind sehr unterschiedlich. Also ähm, es geschieht gerade schon oft, dass die Abgeordneten sich darauf beziehen, was der Bundestag ja beschlossen hat, dass eben ca. 1500 Menschen von den griechischen Inseln, nee, aus, aus Griechenland ähm, aufgenommen werden. Ähm, das heißt, viele lassen sich jetzt nicht direkt zu einer ähm, Aussage hinreißen. Wir hoffen aber sehr, dass eben gerade auch durch diese vielfältigen Kontakte, die entstehen, also es sind ja teilweise schon politischere Gruppen, aber eben auch relativ unpolitische Kirchengemeinden teilweise, ähm, dass durch diese vielfältigen Kontakte die Abgeordneten schon zum Nachdenken angeregt werden.
1: Jana Freudenberger, alles, was mit diesem großen Thema Seenotrettung und Geflüchte zu tun hat, polarisiert. Also kommen wir zu denen, die sich anders äußern. Wie sehr das polarisiert zeigt mir nochmal ein Artikel von Matthias Dreher. Der ist Pfarrer in Nürnberg und er hat letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem er argumentiert, als evangelischer Pfarrer, dass die Geflüchteten verantwortungslos seien. Schließlich würden sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Und daraus schließt Matthias Dreher in diesem Artikel ein Christenmensch, so nennt er das Könne, Zitat, soweit er nicht, wie der Samariter einen Sterbenden vor sich sieht, Verantwortung die Migranten ertrinken lassen. Das aus dem Mund von einem evangelischen Pfarrer ist in dieser Schärfe neu, oder?
0: Ja, das ist in dieser Schärfe neu, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde schon, dass man das nicht anders sagen kann, dass es ähm, zunächst mal sehr kaltherzig ist und ähm, ich mich schon ganz klar frage, was das eben mit den ja auch sehr stark geprägt, christlich geprägten ähm, Werten auch Europas ähm, zu tun hat. Also bisher äh, war die Haltung meistens eher die, dass es ähm, ein unterschiedliches Engagement gab, dass es nicht alle gleich stark gefordert haben, aber dieses klare Ertrinken lassen und dann auch noch diese Schuldzuweisung ähm, würde ich schon als neu einschätzen. Ich habe
1: da so ein bisschen drüber nachgedacht, weil für, also für mich hatte das wirklich eine neue Qualität. Und ich dachte, naja, wenn ich, da, wenn ich mal andere Felder nehme. Ne? Also jeder, der sich in den, in den Verkehr begibt, in den Straßenverkehr, weiß, dass das gefährlich ist. Aber niemand von uns käme auf die Idee, keinen Krankenwagen zu holen, weil der hat sich ja selbst in die Gefahren des Straßenverkehrs begeben, dann kann man den ja ruhig da liegen lassen. Oder es ist egal, welches ich nehme, welches fällt, die Bergwacht. Alle wissen, dass es in den Bergen gefährlich sein kann. Wir haben trotzdem eine Bergwacht und wenn was passiert, dann finden wir es richtig, dass die Bergwacht kommt. Oder wenn jemand, nehmen wir die zuweisen, jemand bekommt Lungenkrebs und hat sein Leben lang viel geraucht. Ja, kommt einer auf die Idee zu sagen, der kriegt jetzt keine OP und keine Chemo, weil das so teuer ist. Also, das ähm, was wir für uns selbstverständlich in Anspruch nehmen, da kommen auf einmal verantwortungslose Migranten auf dem Mittelmeer. Da gilt das nicht. Die können ertrinken. Das ist kein Problem. Also haben Sie für sich eine Erklärung für so eine Haltung? Also wo diese Unterschiede herkommen?
0: Also zunächst nochmal vielleicht ein Hinweis. Das war etwas, was auch gerade na, kurz nach dem Brand in Moria oft gesagt wurde, dass wenn es jetzt dort um ähm, Touristen in einem Waldbrandgebiet ginge, dann wären sofort äh, aus verschiedensten Ländern ähm, die, die Hilfseinsätze unterwegs. Mhm. Und das passiert aber eben nicht, wenn es geflüchtete Menschen sind auf diesen griechischen Inseln. Und das äh, bringt mich schon zum Nachdenken. Und ich glaube schon, dass wir da einen ganz großen Unterschied haben, ähm, welches Menschenleben gefühlt wie viel wert ist und es ähm, ist ja eigentlich genau die Sache auch an den Menschenrechten dass sie eben nicht die Person ähm, anschauen was sie äh, getan hat oder was sie glaubt oder wofür sie steht sondern dass diese Menschenrechte universell sind und allen zustehen aber da sieht man ganz genau, dass es das offensichtlich ähm, ich würde behaupten auch eine Rassistische Herangehensweise ist, die ähm, unsere westlichen oder europäischen Leben über diejenigen aus dem globalen Süden stellt. Ich glaube, so hart kann man das schon sagen.
1: Es ist ja also parallel, es gibt ja immer, die Öffentlichkeit führt ja. Verschiedene Diskurse normalerweise gleichzeitig und wenn wir jetzt mal Corona weglassen, dann ist eines der großen Themen außerhalb von Corona gerade, dass wir eine Kolonialgeschichte haben, die wir wenig behandeln, auch in der Schule zum Beispiel wird die oft übersprungen bekommt nicht den Raum, die ihn andere Themen bekommen. Aber wenn wir unsere Kolonialgeschichte nicht verstehen und den Anspruch, den Europa hatte, Afrika unter sich aufzuteilen, als wäre es irgendwie eine Sache, ein Ding und es ging es dann nicht um Menschen. Das also, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn Sie sagen, das könnte auch für Sie kann das auch rassistisch sein, dann hängt das mit dieser diesen Diskurs, dieser Debatte, die wir über Kolonialgeschichte in Zusammenhang mit Rassismus, denn das ist ja dann das, was da passiert, dass eben verschiedene menschliche Rassen, wenn man es denn so nennen will, unterschiedlich gewichtet werden. Dass das an dieser Stelle, wenn Migranten im Mittelmeer ertrinken dürfen und Christenmenschen dürfen dabei zugucken, dass dahinter auch Rassismus steckt. Das, also dass es das einfach mit unserer Geschichte zusammenhängt.
0: Ja, ganz klar und es hängt vor allem damit zusammen, äh, wie sich diese Geschichte bis heute in unserer Gesellschaft auswirkt. Das sehen wir an ganz verschiedenen Bereichen, das sehen wir in der Sprache, das sehen wir aber eben auch gerade im Bereich der Migrationspolitik ganz stark und zwar nicht nur ähm, an diesen Beispielen, wenn es um die Wertigkeit des zu rettenden Lebens geht, ähm, sondern auch äh, ganz stark in dieser ganzen Diskussion um Fluchtursachenbekämpfung in den vermeintlichen Herkunftsstaaten, ähm, was das bedeutet, dass dort mit europäischer Hilfe Grenzen wieder hochgezogen werden, nämlich als Fluchtbekämpfung und dass die EU das offensichtlich denkt, bestimmen zu können. Oder ähm, wie auch heute Handelsabkommen mit Staaten im globalen Süden aussehen. Das sind alles zutiefst ähm, koloniale Kontinuitäten, die seit der Kolonialzeit ähm, bestehen und dieses Machtungleichgewicht auf jeden Fall ähm, aufrechterhalten.
1: Jana Freudenberger, diametral anders als dieser evangelische Pfarrer aus Nürnberg, sieht das Papst Franziskus. Und ich habe einfach ein Zitat von ihrer Kampagnenseite genommen. Wir reden ja über ihre Kampagne, denn dort zitieren sie Papst Franziskus aus dem Jahr 2016 mit. Europa ist die Heimat der Menschenrechte und wer auch immer seinen Fuß auf europäischen Boden setzt, müsste das spüren können. Also der Papst argumentiert nicht mit dem barmherzigen Samariter, wie es der Pfarrer tut, er argumentiert nicht christlich, er argumentiert mit den Menschenrechten und mit dieser großen Idee Europa.
0: Ja, und das tut er ja immer wieder. Ich würde sagen, er argumentiert zutiefst christlich, weil er ähm, da eben das Gebot der Nächstenliebe ganz stark in den Mittelpunkt rückt, ähm, und zwar in all seiner Radikalität. Ähm, und er hat es jetzt auch gerade ja wieder getan in der Enzyklika Fratelli Tutti, ähm, in der er ganz stark noch mal zur Aufnahme schutzsuchender Menschen aufruft. Er hat das 2013 getan, als er auf Lampedusa war, und dort eine Gedenkveranstaltung für die ertrunkenen Migranten und Migrantinnen ähm, gefeiert als, hat.
1: Als es noch nicht so im Fokus stand und er hat ähm, so stark Symbole gewählt, er hat ja damals zum Beispiel ein Fischerboot genommen, es umgedreht und es zum Altar mhm. gemacht. Also er hat es ganz ähm, er hat es ganz stark im Fokus und er hat diese Gleichwürdigkeit der Menschen ganz stark im Fokus. Ich habe nur deswegen das so aufgenommen oder darauf komme ich zu sprechen, weil er an dieser Stelle eben nicht, es ist, sie sagen es ist christlich oder zutiefst christlich, natürlich ist es das motiviert, aber er begründet es nicht so. Er begründet es mit der EU, mit Europa, mit den Menschenrechten. Das ist doch bemerkenswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja genau äh, diese dieses große Paradox, das wir gerade sehen, dass die EU eben ja ihre sich selbst gegebenen Werte ähm, der Menschenrechte, die sie schon ja auch sehr stark vor sich her trägt, dass sie die überhaupt nicht einhält und zwar willentlich und bewusst. Und ähm, insofern finde ich es toll, dass er das auch so stark in den Mittelpunkt rückt und es damit eben auch in einem in christlichen Kontext immer wieder ähm, ja, daran erinnert.
1: Und das ist dann der zweite Stachel. Wir hatten eben diesen Stachel, was ist eigentlich, also wie stellt Ihr Kampagnenmotto Kein Weihnachten in Moria, unser Weihnachten eigentlich nochmal in Frage? Und wie stellt kein Weihnachten in Moria unser Verständnis von Menschenwürde und Menschenrechten in Europa, von allen Menschen, die in Europa leben? Äh, stellt das auch noch mal in Frage. Ich finde, das ist der zweite große Stachel aus oder durch ihre Kampagne. Gerner Freudenberger, wenn wir hier so politisch sprechen, weil sie das zu ihrem Beruf gemacht haben, dass äh, die politische Aktion, sag ich mal, dann ist das etwas, was Ihnen durchaus in die Wiege gelegt worden ist. Ihre Eltern haben sich gemeinsam sehr stark, zum Beispiel in der offenen evangelischen Jugendarbeit engagiert. Hatten Sie als Kind sowas wie jeden
0: Tag Jugendfreizeit? <lacht> ähm, gut, so würde ich es jetzt nicht sagen, das ist aber ein schönes Bild. Ähm, ich hatte auf jeden Fall jeden Tag sehr äh, aktive Mittagessen Gespräche, das ist, glaube ich, stand definitiv im Fokus, dass sich da immer schon über alles ausgetauscht wurde. Und ich genau darüber eben sehr stark in Kontakt kam mit dem, was auch meinen Eltern sehr wichtig war. Und das war immer schon diese Verbindung von politischem Engagement für mehr Gerechtigkeit und Frieden in der Verbindung mit einem kirchlichen Hintergrund. Ja.
1: Also mittags am Tisch waren sie als, als Familie, aber eben es gab diese offene Jugendarbeit, also Angebote für Kinder nachmittags, für Jugendliche eher abends. Und wenn andere Kinder so stark im Fokus von Eltern sind, dann kann das schon mal schief gehen. Also Kinder können sich dann zurückgesetzt fühlen. Das kann alles Mögliche auslösen. Aber bei Ihnen ist das gut gegangen. Wie haben Ihre Eltern das denn hingekriegt, dass das bei Ihnen gut ausgegangen ist?
0: Hm. Ähm, ja, also ich glaube, zurückgesetzt habe ich mich da tatsächlich nie gefühlt, sondern ich ähm, habe das ähm, eigentlich auch sehr genossen in diesem Kontext aufwachsen zu können. Ich war ganz oft selbst dann irgendwie hier im, im Jugendhaus, was mein Vater damals geleitet hat und äh, konnte da einfach viel auch spielen und mich austoben. Ähm, naja, ich glaube, es ist dadurch gelungen, dass es immer eine sehr starke ähm, Auseinandersetzung miteinander gab, die nicht immer friedlich war, <lacht> aber die sehr, ähm, wo man sehr ernst genommen wurde. Hm.
1: Sie waren als Kind gewohnt, dass beide Eltern für die evangelische Kirche gearbeitet haben. Sie haben gerade schon gesagt, Ihr Vater hat diesen offenen Jugendtreff geleitet. Was Sie nicht gewohnt waren, war Ihren Vater als Pfarrer vorne in der Kirche stehen zu sehen. Ihr, Pf ihr Vater ist Pfarrer geworden, als Sie
0: schon 17 waren. Wie kam das? <lacht> das kam auch da über viele Umwege. Ähm, mein Vater hat immer wieder äh, nochmal neue Wege gewählt, die einerseits äh, vielleicht überrascht haben, andererseits habe ich immer auch so eine gewisse Kontinuität darin gesehen, weil er, glaube ich, auf verschiedene Arten ähm, das umgesetzt hat, was ihm wichtig war. Ähm, und er hatte dann äh, die Möglichkeit, aus der Rolle des Jugendreferenten ähm, nochmal Theologie Drauf zu studieren und hat es angenommen. Ähm, genau, und dann war er plötzlich nochmal evangelischer ähm, Pfarrer, wobei ich eben immer das Gefühl hatte, dass das, ähm, es war neu, ihn in dieser Rolle zu sehen, mhm. aber es war inhaltlich nicht so neu.
1: Ähm, naja, aber es ist ja, wenn, also Kinder werden in eine Welt reingeboren und nehmen die so, wie sie ist, und wenn Papa oder Mama vorne am Altar stehen und den ja. Segen spenden oder so, dann ist das so. Aber 17-Jährige, wenn dann plötzlich, es ist ja schon einfach wirklich eine andere Rolle, auch wenn der Mensch der gleiche ist, der da drin steckt. War das für sie komisch, wenn dann ihr Vater einen Gottesdienst mit einem Segen oder wenn er diese, diese typischen Pfarrer, die, diese Rolle des Pfarrers, der, wo es darum geht, dass er den Menschen... Dinge zuspricht, dass er, dass es diese Größere, dieses Bigger Feature, diese, diese andere Wirklichkeit, wenn die mit ins Spiel kommt. War das für Sie komisch als, als 17-Jährige oder fanden Sie es eher spannend? Oder wie war um, das?
0: Gut, ganz zu Beginn war es ähm, schon erstmal auch komisch oder eine ne Umgewöhnung natürlich. Ähm, aber eben andere Sachen waren nicht neu, weil er auch früher schon im als Jugendreferent habe ich das oft miterlebt, äh, Jugendgottesdienste oder Andachten ja auch gemacht hat. Ähm, insofern, ja, ich habe äh, schon kurz gebraucht, um mich daran zu gewöhnen und habe dann aber auch gesehen, dass das ähm, von vielen Menschen in der Gemeinde auch sehr gut aufgenommen wurde, dass er ähm, vielleicht aus einer anderen Richtung kommt und dass ähm, er damit aber meinem An Eindruck nach ähm, Menschen sehr zugewandt war, gerade auch denen, die es irgendwie nicht so leicht im Leben hatten. Und das fand ich nach andererseits auch sehr schön zu sehen.
1: Hm. Jana Freudenberger, nach dem Abitur, Vater Pfarrer hin, Pfarrer her, wollten Sie in die weite Welt, also präziser in die mittelweite Welt. Wohin wollten Sie und wohin wollten Sie nicht?
0: Genau, also ich bin aufgewachsen in Konstanz am Bodensee. Was sehr hübsch ist, ähm, was mir aber als Jugendliche schnell deutlich zu, zu eng wurde und zu bequem wurde. Und deswegen wollte ich raus und habe äh, rausgefunden, dass man ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland machen kann. Ähm, und genau, zuerst wollte ich ganz weit weg, irgendwie nach Lateinamerika. Das war mir dann irgendwann doch ein bisschen zu weit. <lacht> und dann ist es Sizilien, Palermo geworden.
1: Was für ein Projekt haben Sie sich ausgesucht? Was haben Sie gemacht vor Ort?
0: Ich habe dort gearbeitet in einer Einrichtung der Waldensischen Kirche in Italien, ähm, also eine der protestantischen Kirchen in Italien, die sehr stark auf ähm, das Diakonische und das Soziale fokussiert sind. Ähm, und das ist dort in Palermo ein äh, diakonisches Stadtteilzentrum, das ähm, einerseits Familienhilfe macht. Es gibt auch zwei ähm, so Heimwohngruppen für Kinder und Jugendliche. Ähm, aber eben auch einen Kindergarten und eine Schule. Und Ich habe dort im Kindergarten gearbeitet.
1: Und war das die mittelweite große Welt, die Sie sich vorgestellt hatten?
0: Ja, ziemlich. Also Palermo war damals vielleicht noch mal mehr als heute, äh, ziemlich aufregend und überhaupt nicht so glatt und einfach zu leben, sondern ähm, das war irgendwie, auch wenn es nicht so weit weg war, trotzdem ja, ziemlich das, das große Abenteuer, ähm, was ich sehr genossen habe und noch eine neue Sprache zu lernen und so viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen ähm, und diese Stadt ist auch einfach echt äh, faszinierend in ihrer Vielfältigkeit und ähm, kulturellen Prägung, die eben überhaupt nicht jetzt nur klassisch italienisch wäre, sondern die ganz ähm, ganz stark auch arabisch, nordafrikanisch geprägt ist.
1: Sie sind später nochmal dahin zurück, nach Palermo. 2013 haben Sie ein Praktikum bei Borderline Europe gemacht und da ging es um Menschenrechte ohne Grenzen. Was war das für ein Projekt? Was haben Sie dann später da
0: gemacht? Genau, da war ich nochmal für drei Monate in Palermo, äh, eben bei dieser Organisation Borderline Europe, die eigentlich eine deutsche Organisation ist, die aber äh, unter anderem eine Außenstelle in Palermo hat, äh, weil sie dort vor allem sogenanntes Monitoring betreiben, also die Situation beobachten, die Situation für geflüchtete Menschen auf Sizilien. Ähm, und sich anschauen und kontrollieren, ob die Menschenrechte für Geflüchtete dort eingehalten werden ähm, und dann darüber, ähm, dort, darüber schreiben. Und daran war ich beteiligt und ähm, unter anderem waren wir innerhalb dieses Praktikums auch gute zwei Wochen auf Lampedusa und haben eben einerseits auch dort dieses Monitoring betrieben, viel recherchiert, wie das dort läuft, ähm, aber waren auch beteiligt an einem Migrationsfilmfestival, das heißt Lampedusa in Festival. Das gibt es dort jedes Jahr im Sommer, was ja die Insel eben ganz stark nochmal aus dieser Migrationsperspektive betrachtet in verschiedenen Filmen.
1: Jana Freudenberger, jetzt habe ich so einen Sprung gemacht, denn 2013, als Sie da waren, waren Sie schon Studentin. Mhm. Sie haben an zwei ganz unterschiedlichen Studienorten studiert, in Frankfurt und in Halle. Auf Halle kommen wir vielleicht gleich später nochmal. Aber Ihren Themen, finde ich, sind Sie immer treu geblieben. Sowohl in Ihrer Bachelorarbeit als auch in Ihrer Masterarbeit geht es um Geflüchtete. Können Sie das kurz zusammenfassen, wozu Sie da gearbeitet
0: haben? Genau, also es, ähm, ich habe Politikwissenschaft studiert, im Master dann nochmal konkreter Friedens- und Konfliktforschung ähm, habe mich da auch mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Aber es stimmt, dieses Flucht- und Migrationsthema war immer so mein Herzens- und Fokusthema. Ähm, und ich habe mich vor allem eigentlich immer mit europäischer Migrationspolitik in ihren verschiedenen Ausprägungen auseinandergesetzt. Ähm, Im Bachelor ging es eher um die Frage der Militarisierung der EU-Migrationspolitik durch frontex ähm, was passiert, wenn, wenn Flucht und Migration immer stärker aus so einer Sicherheitsperspektive betrachtet werden und dadurch Menschen als Bedrohung wahrgenommen werden. Und ähm, in meinem Master ging es dann eben, in meiner Masterarbeit, genau darum, welche ähm, kolonialen Kontinuitäten äh, sich in der heutigen EU-Migrationspolitik zeigen. Und das habe ich am Beispiel ähm, eines, schon aus 2016 stammenden ähm, EU-Migrationspaktes mit afrikanischen Herkunfts- und Transitstaaten getan.
1: Und was haben Sie herausgefunden?
0: <lacht> ähm, mal platt zusammengefasst, dass es ganz stark kolonial geprägt ist. Ähm, was sich eben absolut zeigt in den, ähm, in den Annahmen, die die EU trifft über die Herkunftsstaaten und deren Menschen aber eben auch über diese zunehmende Abwehr, das kennen wir ja alle, aber es ist schon sehr auffällig, wie diese Staaten, also beispielsweise Niger oder Mali, das erfüllen sollen, was die EU gerne von ihnen hätte, auch wenn es eigentlich nicht im Sinne ihrer eigenen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen ist.
1: Das heißt, die Menschen da werden für die, Ziele der EU instrumentalisiert. Wenn ich so da drauf gucke, Sie, ich spreche jetzt mit einer Referentin für Friedensarbeit bei Pax Christi. Sie haben, äh, sind nach dem Abitur nach Palermo gegangen. Sie haben, da kommen wir dann gleich ähm, auch noch drauf, im EU-Parlament gearbeitet. Und Wie so ein roter Faden ist das, was Sie interessiert, was Sie in den Fokus nehmen? Die Menschenwürde, Geflüchtete, koloniale Strukturen, Diskriminierung, Rassismus, Ausgrenzung. Wo kommt das her? Oder anders gefragt, warum zieht sie das so an, dieses, dieses Thema, diese Themen? Also was versprechen sie sich,
0: was wünschen sie sich, warum machen sie das? Hm. Ähm. Tja, das lässt sich, äh, finde ich, immer auch schwierig so, so auf einen Punkt zusammenführen. Vieles hat sich für mich auch so... Ähm, ich nehme auch drei Punkte. Ja, <lacht> äh, vieles hat sich, glaube ich, Schritt für Schritt so entwickelt. Ähm, einerseits, wir haben ja schon darüber gesprochen, glaube ich, schon so eine ähm, Grundprägung aus dem Elternhaus, die dazu geführt hat, dass ich mich auch schon als Jugendliche mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich glaube, je mehr ich dann einfach auch gesehen habe, beispielsweise in Palermo oder später in Brüssel, ähm, desto stärker wurde eigentlich auch mein Engagement, weil ich... Ähm, immer mehr mitbekommen habe, ähm, wie oft diese Menschenwürde eben nicht universell ist und ähm, wie wichtig es ist, dass sich Menschen dafür einsetzen und dass es aber auch, ähm, dass es auch geht. Also es ist natürlich schwierig und oft wahnsinnig frustrierend, ähm, aber es gibt ja immer wieder auch kleine Erfolge und da war mir, glaube ich, immer ganz wichtig, äh, an diesen schwierigen Wegen irgendwie mitzubauen. Also diese
1: dicken Bretter mitzubohren. Mhm. Kommen wir zu Ihrer Arbeit, Jana Freudenberger, in der EU. Also Sie waren im EU-Parlament im Büro von Barbara Lochbichler, die war früher Chefin von Amnesty International in Deutschland. Was haben Sie mitbekommen? Also was haben Sie gemacht, was haben Sie in dieser Zeit von der EU mitbekommen?
0: Äh, ja, das war, das war äh, sehr beeindruckend, weil ich zum einen mal mitbekommen habe, dass ähm, sehr Barbara Lochbieler äh, wirklich eine Menschenrechtsfrau war. Also die, ähm, sie hat sich in ihrem Leben auf ganz vielfältige Weise für Menschenrechte eingesetzt, unter anderem eben als Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland ähm, und hat als ich dann dort war, diese Menschenrechtsarbeit eben im EU-Parlament weitergeführt. Also das war wirklich ihr Kern. Bevor sie jetzt irgendwie Politikerin war, war sie als allererstes diese Menschenrechtsaktivistin. Äh, Und das war sehr inspirierend, das mitzubekommen. Und ich ähm, konnte an allen möglichen Sitzungen teilnehmen. Wir hatten viele Treffen mit verschiedenen ähm, Menschenrechtsverteidigerinnen. Ähm, es gab, also sie war damals, Vize-Vorsitzende, glaube ich, im ähm, Menschenrechtsausschuss im EU-Parlament. Und was ich jetzt auf diesem Gebiet mitbekommen habe, ist eigentlich genau das, was ich vorher so angerissen habe, dass ähm, es zwar unfassbar mühsam ist, aber dass es durchaus gehen kann, auch auf ähm, parlamentarischer Ebene äh, immer wieder die Menschenrechte in den Mittelpunkt zu rücken. Und ähm, da in kleinen Schritten was zu verändern.
1: Ich wollte das EU-Parlament erst noch mit dazunehmen, bevor ich Sie frage, weil das ist eben offen geblieben oder ich habe nicht nachgefragt, aber es mir auf meine Merkliste gesetzt. Was sind diese kleinen Erfolge? Sie haben eben gesagt, und ich merke immer wieder, dass es dann doch kleine Erfolge gibt. Und jetzt sagen Sie, dass man parlamentarisch was machen kann. Und wenn Sie jetzt überlegen, wo haben Sie mitbekommen, dass es das, dass Arbeit etwas verändert, ob das jetzt Aktivistenarbeit ist oder parlamentarische Arbeit ist. Welche Erfolge haben Sie
0: mitbekommen? Zunächst mal würde ich es als Erfolg darstellen, dass diese Themen dann im EU-Parlament dadurch einfach auch präsent sind und dass es schon sehr stark darauf ankommt, welche Abgeordneten diese Themen einbringen ins Parlament. Oftmals sind die Mehrheiten dann nicht so, dass es alles so durchgeht, wie man sich das wünscht? Ähm, aber es wird darüber gesprochen und es wird beispielsweise jedes Jahr ja mit dem sacharow preis ähm, des EU-Parlaments eine Menschenrechtsverteidigerin oder ein Menschenrechtsverteidiger ausgezeichnet, die sich dadurch ähm, sich dafür sehr stark einsetzen. Und aber das und, ist ja ähm, alles noch das
1: sind ja alles Worte. Sie äh, sagen, es wird darüber geredet äh. und das verschwindet nicht. Also ist, ist das tatsächlich für Sie im Bereich des Erfolges oder haben Sie auch, dass sich wirklich was ändert für Menschen, haben Sie das auch mitbekommen?
0: Ähm, ja, ich, das stimmt. Also man darf da, glaube ich, auch nicht zu optimistisch sein, das ist richtig. Ähm, aber es gibt eben auch viele Punkte, die man in der Öffentlichkeit nicht so mitbekommt, die sich verändert haben, dass es ähm, mittlerweile... Beispielsweise die Menschenrechte von Sinti und Roma viel stärker äh, beachtet werden. Und das ist mit ein Thema, das im EU-Parlament sehr stark ähm, bespielt wird. Oder, naja, manchmal ist der Erfolg ja auch nur der, dass äh, ein beispielsweise Migrationspaket nicht in der Schärfe durchgeht, äh, wie es eigentlich angesetzt war. Das ist äh, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. aber ähm, ich glaube, ich möchte nicht ganz von der Hoffnung lassen, dass, ähm, dass äh, da schon was passieren kann. Aber es stimmt, es, es sind oft auch Worte vor allem.
1: Jana Frodenberger, wenn Sie ganz von dieser Hoffnung ließen, konjunktiv, dann wären Sie heute nicht Referentin für <lacht> Friedensarbeit bei
0: PAX Christi. Was hat Sie denn da gereizt? Hm. Ja, da hat mich eigentlich genau das gereizt, was ich eben auch immer schon so kenne, dass, vielleicht mal platt gesagt, Religion und Politik oder auch der, eben der Einsatz für mehr Frieden und Gerechtigkeit sich überhaupt nicht ausschließen, sondern dass man eben auch gerade in solchen kirchlichen Kontexten mh, diese Themen mh, sehr gut vorantreiben kann und ähm, die Themenvielfalt, zu der Pax Christi arbeitet, finde ich sehr spannend. Also es reicht ja vom Engagement gegen Rüstungsexporte über eben jetzt diese Kampagne bis hin zu ähm, Zeitzeugen und Projekten. Das ist ähm, sehr verschieden. Und ähm, es, es steht immer wieder auch im Mittelpunkt, ähm, positive Gegenentwürfe zu bringen. Beispielsweise mit dem Fokus auf die Möglichkeiten, die zivile Konfliktbearbeitung ähm, darstellt. Und das finde ich, find ich spannend, dass man auf so, auf so vielfältige Weise ähm, zeigen kann, dass es auch anders geht.
1: Pax Christi, da also Frieden und Gerechtigkeit, haben Sie eben gesagt, sind die zentralen Anliegen von Pax Christi und ähm, Sie arbeiten ganz klar an, an der Baustelle Gerechtigkeit im Moment. Dieses, dieser Friedensaspekt ähm, hat Ihnen das also Sie haben schon gerade von Rüstungsexporten, das sind nochmal ganz andere dicke oh. Bretter, die man bohren kann. Ist Ihnen das auch
0: nah? Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich habe während meines Masterstudiums eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht, die erstmal nicht nur politisch ist, sondern auch im ganz kleinen Rahmen einer, einer Familie vielleicht zu mehr Frieden beiträgt. Ähm, habe dann aber später auch noch mal im EU-Parlament ein Praktikum in der Friedensmediationsabteilung gemacht. Ähm, und das ist mir sehr nah, ähm, vor allem genau das, was ich gerade vorher angesprochen habe, weil, also, weil man damit zeigen kann, dass es durchaus auch sehr wirkungsvolle Mechanismen gibt, die wirklich auf zu mehr Frieden beitragen können. Das ist nicht nur ähm, tolles Gerede, sondern es gibt ganz klare Ansätze, die auf eine zivile Weise Frieden sichern oder dazu beitragen, ihn herzustellen. Ähm, ja, und das finde ich sehr inspirierend.
1: Wie ist es denn mit der mit den Generationen, wie sieht's denn da aus bei Pax Christi? Pax Christi verbinde ich nicht so sehr mit jungen Menschen wie <lacht> sie, sondern eher mit so Ach, über 50, über 60 Jährigen, die halt aus der Zeit der großen Friedensbewegung kommen und diese Gedanken des Friedensschaffens ohne Waffen in ihre damals noch kirchlich geprägten Räume getragen haben. Fühlen Sie sich da so als das Küken oder sehen Sie, dass sich durchaus auch junge Menschen mit diesem, mit dieser Bewegung verbinden?
0: Ja, also das ist das ist äh, schon richtig, dass es das definitiv äh, der Großteil der Bewegung eher noch so aus der aus den großen äh, aus der Zeit der großen Friedensbewegung in den 70er und 80er Jahren kommt. Ähm, ja, mein Kollege und ich äh, und auch einige anderen, gerade auch die Hauptamtlichen. Ähm, sind schon eher die, die Jüngeren, das ist richtig. Äh, es gibt aber doch auch viel so dazwischen. Beispielsweise arbeiten wir jetzt gerade ja ganz eng mit der Bundesebene von Pax Christi zusammen. Und ähm, unsere Bundesvorsitzende Stefanie Wahl, die sehr, sehr engagiert ähm, auch an dieser Moria-Kampagne dran ist, weil sie selbst auf Lesbos war und ähm, viel zu dem Thema arbeitet, ähm, die gehört beispielsweise auch überhaupt nicht zu dieser Generationen aus den 70ern und 80ern. Es ist schon vielfältig, aber es ist richtig, dass ähm, die meisten eher noch eher zu dieser Generation gehören. Aber wir arbeiten ja auch in ganz vielen ähm, Projektgruppen, die durchaus sehr gemischt sind, wo auch nicht kirchliche Organisationen drin sind ähm, und wo man an diesen Themen arbeitet, die halt nicht altern, weil sie ja auch leider nach wie vor präsent sind.
1: Jana Freudenberger, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, Sie sind noch sehr jung und ähm, hoffentlich haben Sie noch viel Leben vor sich. Wenn wir jetzt mal die Fee bemühen, wenn die Fee käme und Sie dürften sagen, was noch kommen soll, was würde noch kommen
0: sollen? es kommt jetzt ja darauf an, auf welcher Ebene wir da reden. Ähm, also privat soll, hoffentlich noch, ist. privat soll hoffentlich noch einiges kommen. Ähm, es sollen hoffentlich noch ganz viele spannende Reisen kommen. Gerade auch in Corona-Zeiten merke ich, dass ich mich darauf äh, zunehmend freue. Und ähm, beruflich oder auch in, was dieses Engagement betrifft, hoffe ich eigentlich, das auf verschiedene Arten weiterführen zu können. Also, dass es natürlich nicht stillsteht, ähm, dass es aber, ähm, also ich bin relativ sicher, dass diese Themen für mich ähm, im Fokus bleiben werden und dass ich das vorantreiben möchte und hoffe, dass es da eben auch immer mal wieder diese ja, kleinen Erfolge gibt.
1: Reisen, wohin soll es denn gehen?
0: Boah, da habe ich viele Ideen. <lacht> ich war letztes Jahr glücklicherweise noch kurz vor Corona ähm, in Brasilien, was mich schon seit langem sehr, sehr fasziniert hat. Ähm, ich würde, ach ja, da, da gibt es wirklich viel. Ich würde sehr gerne mal nach, äh, nach Israel reisen, aber auch ähm, dadurch, dass ich viel immer auch mit äh, Französisch und... Ähm, französischsprachigen Ländern zu tun hatte, würde ich sehr gerne vor allem auch noch mal mehr in, äh, in nordafrikanischen Ländern rumreisen. Ja, da gibt es vielfältige Interessen. Dann
1: bekomme ich ja vielleicht mal Karte aus Brasilien oder aus ja. Israel oder aus Nordafrika. Jana Freudenberger, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben, diese Kampagne Kein Weihnachten in Moria vorzustellen und was es mit Ihnen und Ihrem Engagement, und ihrer Motivation zu tun hat, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Ich hoffe, dass möglichst wenig Menschen in Moria feiern müssen oder vielleicht sogar gar keiner. Und ich hoffe, dass wir alle das verstehen, dass es kein Weihnachten in Moria gibt, wenn es ein Weihnachten in Moria gibt. Jana Freudenberger, vielen Dank für alles. Ich danke allen, die zugehört haben und wünsche uns ich sag jetzt mal, eine gute Weihnachtszeit in diesem Sinne, in dem wir gerade gesprochen haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
0: Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.